0: Cześć, tu Czeskie Radio, emigrancki podcast o życiu w Czechach. Z Brna nadaje do Was Marta Pasińska z bloga Dziewczyna z Czerwoną Walizką. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Was dzisiaj w trzecim odcinku podcastu Czeskie Radio. Tytuł dzisiejszego odcinka to Praga kontra Brno czyli odwieczny spór pomiędzy stolicą a prowincją. Od razu się przyznaję, że tytuł jest trochę clickbaitowy i trochę podchwytliwy. Konflikt pomiędzy stolicą, a która zazwyczaj bywa miastem w państwie największym, a tym drugim lub trzecim miastem, które z jakiegoś powodu pretenduje do wyższej pozycji niż ta, która przypadła mu w udziale, jest chyba dość klasyczny. Nie, wy nie wydaje się Wam? Nie wiem jak to wygląda z pozycji Warszawy, ale ja, poznanianka, od dziecka pamiętam przytyki moich współziąków z Poznania na temat Warszawki i stolicy, przy czym tu mówimy o Poznaniu, mieście bodajże piątym na drabince tych największych w Polsce. Podejrzewam, że mieszkańcy Krakowa czy Gdańska mieliby swoje trzy grosze do dorzucenia w tym temacie. No właśnie, bo w Polsce tych dużych miast, które mogłyby chociaż symbolicznie być konkurencją dla stolicy, jest kilka. W Czechach sytuacja jest trochę inna. To prawdopodobnie wynika z tego, że Praga jest chyba jednym z bardziej znanych miast na całym świecie, a jej sława sięga gwiazd, jak przypowiadała słynna czeska wieszczka Libusia. Z taką reklamą, przyznacie, trudno jest konkurować. Praga co roku przyciąga ogromne rzesze turystów. W roku 2022 było to około 6 milionów osób, przy czym pamiętajmy, że te liczby nie dosięgają jeszcze przedcovidowych rekordów. O Pradze pisze się książki, także w Polsce. Wystarczy wspomnieć choćby wydane w ostatnich latach pozycje takie jak Praga, Czeskie Ścieżki, Mariusza Surosza czy osobisty przewodnik po Pradze Mariusza Szczygła albo niedawno wydaną książkę Praga Intlagranti Zbigniewa Maheja. Praga bije rekordy popularności i nie zliczę ile razy widzę pytania na różnych czechowskich forach Albo grupach na Facebooku, które dotyczą polecanych miejsc do odwiedzenia, restauracji, knajpek, hospod. Tego jest po prostu bardzo dużo. Jednocześnie Praga jako stolica jest czeską siedzibą wielu międzynarodowych korporacji. Jako środek akademicki zapewnia stałą podaż absolwentów, wykształconych, dobrze wykształconych ludzi, które takie firmy chętnie zatrudniają do swoich środkowo-europejskich biur. W Pradze jest międzynarodowe lotnisko z połączeniami w przeróżne miejsca na świecie, w tym do Nowego Jorku. Praskie Stare Miasto przyciąga odwiedzających z całego świata, w tym także filmowców, a praskie ulice wielokrotnie służyły i służą jako scenografia do filmów. Nie dziw, że wszystkie pozostałe czeskie miasta mają do czego gonić. Praga im trochę odleciała, no bo Praga jest trochę z innego świata. Odwiedzający mówią, po co mam właściwie jeździć gdzieś indziej, skoro w Pradze jest wszystko. Jest kultura, jest historia, jest piękno, jest przyroda, są nawet i winnice. No i to wszystko jest prawda. Czechy to jednak nie tylko Praga. Praga jest wspaniała, nie zrozumcie mnie źle. Wszyscy ci, którzy Pragę wychwalają, mają stuprocentową rację. Niemniej Praga to nie Czechy. Praga Czechom trochę odleciała. To takie miasto, które być może trochę padło ofiarą własnego sukcesu. Podobało mi się, jak w jednej ze wspomnianych wcześniej książek autor opisywał, w jaki sposób Czesi Pragę metaforycznie odzyskali. I mówiąc odzyskali, mam na myśli, że zdobyli symbolikę miasta, uczynili ją czeską, pozbawili pierwiastka inności. Praga wcześniej czeska, owszem, do pewnego stopnia była, ale była też i niemiecka i żydowska. Po II wojnie światowej stała się także w pewnym stopniu radziecka, niemniej to Czesi ją sobie podporządkowali. I tak jak na początku lat 90. można pewnie było powiedzieć, że jest bardzo czeska, tak dziś jest też bardzo kosmopolityczna, turystyczna. Znajdziecie tam wątki czeskie, swojskie, ale znajdziecie też tę czeskość komercyjną, zmienioną w produkt turystyczny, który sprzedaje się milionom turystów. Czasami wynikają z tego zabawne historie, jak ta na przykład z czeskim trydelnikiem, które w centrum Pragi sprzedaje się jako tradycyjne czeskie ciastko. Ciastko to jednak nie jest w żadnym wypadku tradycyjnie czeskie, a o jego pochodzenie do dziś kłócą się Słowacy z Węgrami. A jeszcze przez kilkunastoma laty, a może i mniej, w Pradze mało kto o nim słyszał. Popularność Pragi oczywiście nie musi być zła, nie oszukujmy się, miasto czerpie z niej zyski. Pozostaje jednak pytanie, na ile turyści nie zaczynają przeszkadzać mieszkańcom stolicy w codziennym życiu. Praga jest także kosmopolityczna w tym sensie, że mieszka dziś w niej spora bańka cudzoziemców, którzy niekoniecznie lubują się w czeskości, natomiast uwielbiają swoje wygodne, bezpieczne życie w ponad tysiącletnim mieście, gdzie mnóstwo jest ciekawych, alternatywnych, trochę hipsterskich knajp, w których można popijać pyszną kawę i zajadać się daniami z całego niemal świata. Jak na tym tle wypada reszta Czech? Cóż, odpowiedź nie może być prosta ani jednorodna. Czechy są po prostu od Pragi inne. Różne, różnorodne. W panoramie pięknej przyrody i krajobrazie tysiąca wydawałoby się małych miasteczek wyróżnia się kilka dużych miast. I zanim do nich przejdę, do tej perspektywy mniejszych miast, chciałabym zrobić jeszcze jedną dygresję. W tym przysłowiowym, niemal naszym tytułowym konflikcie Praga kontra Brno, mam wrażenie, podkreśla się przede wszystkim perspektywę Brna, czyli tego miasta aspirującego. Prażacy są w niej przedstawieni jako takie elementy zapyziałe, zadufane, które już dawno straciły kontakt z bazą i które oczywiście niesłusznie pogardzają wszystkim, co jest niepraskie i wszystko inne wyśmiewają. Osobiście nie jestem do końca przekonana, czy ta perspektywa oddaje prawdę, to znaczy ona jest rzecz jasna dość mocno podkoloryzowana i przesadzona, ale i tak... Wydaje mi się, bardziej świadczy o jakichś brneńskich czy prowincjonalnych kompleksach, niż o faktycznym stosunku Prażan do reszty świata. Praga po prostu ma to gdzieś, bo ma na głowie, podejrzewam, inne problemy, niż zastanawiacie dlaczego jest lepsze od prowincji. W swoim mniemaniu jest po prostu i tyle. Ciekawe jest także to, jak Praga prowincję postrzega. Bo wydaje mi się, chociaż teraz wkraczam na teren własnych obserwacji, także jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to dajcie znać i koniecznie powiedzcie dlaczego, że jako prowincję postrzega tylko wybrane regiony w kraju. To znaczy tak jakby niektóre z nich istnieją w praskiej świadomości jako prowincja, inne jako przykład dzikiego kraju, a jeszcze inne nie istnieją w ogóle. Jest w tym pewna hierarchia, to znaczy inaczej się patrzy na Karkonosze, inaczej na Góry Olickie, a jeszcze inaczej na Białe Karpaty. To wynika pewnie w jakimś sensie z charakteru tych regionów i historii, no i oczywiście powiązań ze stolicą. Jeśli będziemy chcieli szukać porównań, możemy stwierdzić, że Warszawa też z południa najbardziej lubi chyba Podhale, Tatry i Zakopane. Z jakiegoś powodu warszawiaków rzadko widuje się na przykład w Kłodzku albo w masywie Śnieżnika, no nie? I tak, możemy się kłócić, że to dlatego, że Tatry są najwyższe, przez to najbardziej znane, ale wydaje mi się, że historia też odgrywa tu niebagatelną rolę. No dobrze, do, więc dokąd Praga jeździ na wakacje w Czechach, jeśli już musi w Czechach? Na pewno do południowych Czech. Te niemal mityczne zielone wzgórza są tłem dla wielu wakacyjnych filmów i seriali, w których główni bohaterowie, oczywiście najczęściej są to prażacy, wybierają się na urlop. Po górze, dalej Szumawa, legendarna Wełtawa, Zalew Lipno to na pewno są kierunki popularne. Niesłabnącą miłością cieszą się także Karkonosze jako najwyższe czeskie góry lub zagraniczne, ale przecież też tak nie do końca Tatry. E, całkiem ulubione są także Morawy Południowe, ale ten region w odróżnieniu od poprzednich, które są już przecież takie poczeszczone, należy do trochę innej kategorii, bo ludzie tam mieszkający są po prostu trochę inni. Ten region jest w różnych tekstach kultury przedstawiany po prostu inaczej. To takie czeskie zmitologizowane kolonie, coś egzotycznego, coś innego. Być może stąd ta szczególna relacja pomiędzy Bragą a Brnem, bądź co bądź stolicą tego egzotycznego regionu. Z prowincją jest zgoła inaczej. To oczywiste, że porównuje się ona do centrum. Tak dzieje się chyba w każdym kraju. W Polsce w szkole rzadko podkreśla się, jak bardzo różnorodni jesteśmy. Ja sama pochodzę z Poznania i tak ym, faktycznie pamiętam, że uczyliśmy się o poznańskiej gwarze, historii, małego hajmatu, Znam trochę lokalną kuchnię, bo gotowano ją u mnie w domu, ale tak naprawdę czy uczyliśmy się, dlaczego i jak bardzo różnie jest? Śląsk? Kaszuby? Kociewie? Podlasie? Nie bardzo. I jakieś takie ogóły o regionach? Może tak, ale żeby wejść głębiej, bardziej szczegółowo poznać jak i dlaczego się różnimy tego w mojej edukacji szkolnej zdecydowanie zabrakło. Być może to jest jakaś spuścizna po komunizmie i tym jak bardzo scentralizowany był PRL, jak bardzo duży nacisk kładło się na kulturę polską, tę klasyczną, ogólną i deprecjonowaną regionalizmę. Pewnie dlatego moja prababcia mówiła w większości jeszcze gwarą poznańską. Moja babcia ją znała, choć już nie używała jej na co dzień. <śmiech> moja mama była z nią osłuchana, natomiast ja znam tylko kilka słów. Pewnie też dlatego w Polsce w grupach folkowych nie widać zbyt wielu młodych ludzi. Pewnie dlatego zdecydowana większość ważnych instytucji państwowych znajduje się w stolicy, w Warszawie. A na drogę szybkiego ruchu pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem, czyli dwoma dużymi metropoliami na zachodzie kraju, czekaliśmy po transformacji dobrych 20 lat. Bo nikt w Warszawie nie uważał, że połączenie Śląska z Wielkopolską jest potrzebne. Nikt na to nie wpadł. Teraz, kiedy żyję w Czechach, zauważam, że tutaj na te różnice pomiędzy regionami zwraca się o wiele większą uwagę. Mimo, że Praga jest Pragą, a Czechy nie są aż tak centralistyczne jak Polska. Nie mówię, że są idealne, oczywiście. Na pewno mają przed sobą sporo wyzwań, jak chodzi na przykład o radzenie sobie z integrowaniem mniejszości z czeską większością społeczeństwa. Ale mimo, że Praga jest centrum czeskiego świata, pozostałe metropolie też się liczą. Można do nich na przykład wygodnie i w miarę tanio dojechać transportem publicznym. Co więcej, nie wszystkie instytucje publiczne hmm, znajdują się w Pradze. Trzy najważniejsze krajowe Organy sądownicze zlokalizowane są poza stolicą. Ustawni Sąd, czyli Czeski Odpowiednik Trybunału Konstytucyjnego, Najwyżsi Sąd, czyli Sąd Najwyższy oraz Najwyżsi Sprawni Sąd Czeskiej Republiki, czyli Najwyższy Sąd Administracyjny Republiki Czeskiej, znajdują się na przykład w Brnie. W czasach Zooma i Skype'a być może nie ma to już aż tak wielkiego znaczenia, ale w czasach bardziej analogowych na pewno miało to wpływ na niezależność z tych instytucji. W Czechach fascynuje mnie to, jak bardzo honoruje się regionalizm. Polacy pomyślą, to taki nieduży kraj, jak bardzo różnorodny może być, skoro Polska jest taka duża i wszędzie taka sama. No więc dla tych, którzy tak właśnie myślą, mam małą niespodziankę. Ani Polska, jest tak, e, ani Polska nie jest taka jednorodna, jak się przedstawia, jak się uczymy w szkole, ani Czechy za małe na to, żeby mieć różnice regionalne. Dla mnie osobiście fascynujące jest to, jak duże te różnice są i jak bardzo je i słychać, i widać. Już choćby kwestię języka. Tak, w całych Czechach mówi się po czesku, ale jeśli mówicie czeszczyzną standardową, zdecydowanie możecie mieć mały problem z dogadaniem się gdzieś na głębokich morawach południowych. Czeski dzieli się na kilka narzeci, czyli dialektów, Oprócz tego dzieli się także na cieścinę hovorową, czyli mówioną oraz spisowną, czyli literacką, uczoną w szkołach. W telegraficznym skrócie, bo to temat szeroki, ciekawy i być może zasługujący na osobny odcinek, podział na czeski mówiony i pisany wziął się z wydarzeń politycznych z wieku XVII. W bitwie pod Białą Górą w 1620 roku, którą wygrały stronictwa katolickie i habsburskie, pozycja czeskiego jako języka obecnego w życiu publicznym bardzo ucierpiała. Czeski stał się językiem wsi. Z oficjalnych miejsc właściwie zupełnie wyparł go niemiecki. Kiedy w XIX wieku w Czechach, które były wówczas częścią Imperium Habsburskiego, pojawili się narodowi odrodzeńcy, patrioci, którzy chcieli odnowić język czeski i przywrócić mu należne miejsce w czeskim społeczeństwie, wychowywało się już pokolenie ludzi, którego, to znaczy język czeski, do życia zawodowego w miastach w ogóle nie potrzebowało. Można to sobie porównać trochę ze sytuacją wielu języków ludności rdzennej, na przykład w Ameryce Południowej, gdzie ludziom do pracy wystarczy tylko język hiszpański a język rdzenny, ten domowy, powoli zanika. Podobnie było z czeskim. Jego szanse na przetrwanie z każdym upływającym rokiem były coraz niższe. Tymczasem pojawiło się grono czeskich zapaleńców, dzisiaj powiedzielibyśmy o nich aktywiści, którzy postawili przed sobą wyzwanie – ożywić język czeski. To oczywiście nie było łatwe zadanie, no bo czeski nie służył do opisywania życia publicznego przez okres około 200 lat. I oczywiście to nie pozostało bez wpływu na niego. Brakowało słów dopisywania do świata. Czescy aktywiści, patrioci, zaczęli więc czerpać z innych języków słowiańskich, szukali inspiracji i przeciwwagi dla świata niemieckojęzycznego, który ich zewsząd otaczał. Stąd w języku czeskim do dzisiaj na przykład słowo plyn, czyli gaz, a które powstało dzięki inspiracji właśnie polszczyzną, jako coś, gaz, jako coś co płynie w rurach. No dobrze, ale odbiegamy od tematu. Puenta tej opowieści jest taka, że czeski mówiony, czyli choworowa ciścina, przez 200 lat rozwijał się swobodnie, bez nauczycieli, bez spisywania gramatyki, bez szkół, które uczyłyby jego standardowej wersji. To znaczy, że zdążyło zaś nim wiele zmian, które pojawiły się spontanicznie i których nikt za bardzo nie standaryzował. Tymczasem język pisany, ten z kolei pozostał 200 lat z tyłu. Te różnice starano się w tym XIX wieku jak najszybciej i jak najlepiej zasypać, ale one widoczne są tak naprawdę w języku czeskim do dzisiaj. Musimy wspomnieć o regionalizmach. Dialekty są obecne niemal we wszystkich regionach. Na południowych Morawach w każdej niemal wiosce znajdziecie różnice. Niektóre z nich są zresztą na tyle istotne, że ludzie nauczyli się korzystać ze standardowego języka, aby się między sobą porozumieć. Stąd można czasem odnieść poniekąd błędne wrażenie, że na południowych Morawach używa się więcej języka literackiego niż tego regionalnego. Cóż, i tak, i nie. W sytuacjach lokalnych przewagę mają dialekty. W sytuacjach, gdzie spotykają się ludzie z różnych regionów, mówi się bardziej literacko. Sytuacja wygląda inaczej, na przykład w południowych Czechach, gdzie mówi się wszędzie raczej czeszczyzną mówioną. Języka literackiego raczej się nie oświadczy. Tak, ta sytuacja jest dość skomplikowana. Ale nie tylko język się zmienia, kiedy jedzie się przez Czechy. Inna jest także architektura, inna bywa kuchnia, inne rzeczy się pija. Piwo, ten najbardziej znany i super popularny czeski produkt, obecnie jest chyba wszędzie. Są tacy, co pijają czeskie koncerny i bywają zadowoleni. Są tacy, co szukają trochę bardziej wyrafinowanych produktów i chadzają do lokalnych hospod czy browarów, gdzie leją skijato lokalne piwo. Czechy piwem po prostu stoją. Znajdziecie tu nie tylko klasycznego legera, czyli leziaka, najczęściej występującego w formie jedynastki czy dwunastki, ale od pewnego czasu także piwa rzemieślnicze, na, na przykład ipę. Według specjalistów to właśnie w Czechach posmakujecie tej najbardziej tradycyjnej ipy, przygotowywanej według klasycznej receptury. Poza dużymi miastami, zresztą wymyślnych piw rzemieślniczych raczej nie uświadczycie, chyba że wybierzecie się na jakiś piwny festiwal. Czechy to jednak nie samo piwo, bo na Morawach robi się i pije przecież wino. Produkcja jest lokalna, a mówiąc to mam na myśli, że tego wina prawie się nie eksportuje, bo nie jest go jakoś wybitnie dużo. Mimo to bywa ono nagradzane. Z winem związana jest zresztą specyficzna lokalna kultura morawska. To wokół niego kręcą się liczne lokalne święta i folklor, tańce i śpiewy. Zresztą im bardziej na wschód, tym alkoholu związanego z folklorem leje się chyba więcej, a wino zmienia się w śliwowice. Wróćmy jeszcze na koniec do tożsamości. Tożsamość, poczucie tego, kim jesteśmy, różni się dość mocno w zależności od regionu. Rozmawiałam niedawno z moją niszwagierką i razem doszłyśmy do wniosku, że w Czechach najsilniejszą regionalną tożsamość mają chyba Wołosi, po czesku Walasi, czyli mieszkańcy położonej najbardziej na wschód wysuniętej części Morawy, czyli Walaśska. To potomkowie dawnych pasterzy owiec, którzy przyszli w tutejsze góry prawdopodobnie z Rumunii, gdzieś pomiędzy XIV a XVII wiekiem. Ich ówczesny język przepadł z biegiem czasu, lud się zesłowiańszczył, ale ich kultura, zwyczaje, folklor, muzyka przetrwały częściowo do dzisiaj. Czuć to w tłumie z pochodzenia, czuć to w ludziach, którzy tam mieszkają, czuć to w kuchni, czuć to w muzyce. Człowiek jedzie w Beskidy i od razu wie, że tutaj ci sami ludzie mieszkają od wielu, wielu pokoleń. Trochę podobnie, chociaż oczywiście inaczej, bo charakter tego regionu jest inny, bywa z południowymi Morawami. Tutaj też ludzie bywają uparci, konserwatywni, pewni swojej kultury i zdecydowanie cięci na Pragę. Do dziś wspominam pewne południowo-morawskie wesele, w którym miałam przyjemność uczestniczyć, gdzie większą sensację w roli gościa okazał się prażak niż cudzoziemcy. Tych potraktowano przyjemnie i łagodnie, ale prażakowi nie odpuszczono. Biedny chłopak musiał twardą głową udowadniać honor stolicy i niestety ta walka nie okazała się ani równa, ani pomyślna dla niego. W pewnym momencie poszedł do toalety i zniknął. Znaleźliśmy go dopiero po zakończeniu wesela, kiedy organizatorzy z pewnym strachem zaczęli podejrzewać, że ktoś go porwał albo gdzieś się zgubił. Biedak z powodu nadmiernego spożycia alkoholu po prostu zasnął w drodze z łazienki, tym samym udowadniając wszystkim obecnym morawianom, że stolica ma się czego od nich uczyć. Prażacy jednak nie pozostają dłużni. W internecie aż się roi od memów, które wyśmiewają Brno i przedstawiają życie w nim w co najmniej niepochlebnym świetle. Zresztą, pomijając fakt, że jest to miasto bardzo wygodne do życia, sami jego mieszkańcy twierdzą, że to wielka wioska. I nie chodzi tylko o to, że nie można wyjść na miasto i nie spotkać kogoś znajomego. W Brnie zdarzają się czasami historie dziwne. Jak na przykład wtedy, kiedy wraz z moim prywatnym Czechem udaliśmy się do miasta i w dzielnicy, która znajduje się jakieś 15 minut pieszości swego centrum, znaleźliśmy kurę. Połęcała się ona po chodniku, najwyraźniej uciekła komuś z ogródka. Było to o tyle dziwne, że w tej konkretnej dzielnicy ogródki były naprawdę niewielkie i nie potrafię sobie wyobrazić, że ktoś miał na 30 m kwadratowych kurnik. Jako, że biedaczka kura była zagubiona, zadzwoniliśmy po straż miejską. Po kilkunastu minutach na miejscu pojawił się oddział do wyłapywania dzikich zwierząt. Zabrali więc kurę, było nie było, potomkini dinozaurów i odjechali, a my mogliśmy kontynuować spacer na starówkę. Wracając do zabawnych memów. Konflikt pomiędzy dwiema największymi metropoliami w Czeskiej Republice w pewnym sensie przeniósł się także do internetu. Mam na myśli dwie grupy, które cieszą się sporą popularnością na Facebooku. Praszski Instytut Pro Urazini Brna, która liczy 22 tysiące członków i Brneński Instytut Pro Urazini Prahy, która z kolei liczy 24 tysiące członków. Na obu znajdziemy masę memów wyśmiewających się z tego drugiego miasta, przy czym i tutaj trochę widać, że Brneńczycy śmieją się z Pragi jakoś tak trochę częściej niż Prażacy z Brna. Jest w tym wszystkim jakiś lekki posmak relacji postkolonialnej. Nie śmiejcie się. Faktycznie to praskie spojrzenie bywa trochę egzotyzujące mieszkańców Moraw, a to morawskie z kolei jest nasycone lekką pogardą, podszytą jednak zazdrością. To wszystko oczywiście nie jest dostrzegalne gołym okiem. Ja osobiście nie byłam świadkiem jakichś wielkich konfliktów pomiędzy mieszkańcami jednego i drugiego miasta. W obu wszak mieszka się naprawdę dobrze i zdecydowana większość mieszkańców jest do siebie podobna. Tak, gdybym miała narysować jakąś linię dzielącą Czechów, ta prawdopodobnie nie biegłaby pomiędzy Pragą a Brnem. Mieszkańcy wielkich miast będą do siebie podobni, i to bez względu na to, czy mówimy o Pradze, Brnie, Warszawie czy Krakowie. Pracują oni często w dużych firmach, mieszkają w miastach, w których jest duży kapitał, z którego czerpią. Inaczej bywa na tej głębszej prowincji, gdzie środki nie zawsze docierają, gdzie oferta kulturalna i edukacyjna jest mniejsza, a życie powolniejsze. Wydaje mi się, że wielu ludzi właśnie dlatego pomalejszego tempa życia na promicję wyjeżdża i tam właśnie często odnajduje odpoczynek. A Wy, co lubicie bardziej? Szybkie życie w Wielkim Mieście, czy powolne rozkoszowanie się nim w mniejszym miasteczku? To by było na tyle, jak chodzi o trzeci odcinek Czeskiego Radia. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z niego czegoś nowego. No i do zobaczenia za tydzień, gdzie pogadamy sobie o tym, jak się w Czechach żyje.